0: טוב, אז שלום לכולם, אלה שנמצאים פה ואלה שצופים אחרי זה באינטרנט או בפודקאסט, איפה שזה יעלה. אנחנו התחלנו אה, סדרת שיעורים חדשה, באחד מהספרים היותר עמוקים והפחות ידועים אה, בספרות המוסר, ספר שנקרא תומר דבורה. אני אומר שזה ספר מוסר, למרות שזו, המדויקת שלו, זה ספר קבלה. אני חוזר ואיקרא ממש בקצרה על מה שראינו בפרק הראשון ספר תום הדבורה ספר שנכתב על ידי הרמק רמק זה ראשי תיבות רבי משה קורדוברו אחד מהמקובלים בצפת שהוא כתב ספר שהוא לכאורה ספר מוסר, זאת אומרת ספר שעוסק בהדרכה מוסרית ביחס למידות של האדם, אבל על פי עקרונות הקבלה, שזה מאוד חריג, אין כמעט ספרים מהסוג הזה, בדרך כלל לא שעוסקים בתורת הקבלה וכל מיני רעיונות מאוד מופשטים, או תורת המוסר שזה משהו הדרכה פרקטית נפשית, ופה זה שילוב של שני הדברים, זה משהו שמי שנפתח אליו יכול לקבל מזה עולם חדש בכל העבודה המוסרית והרוחנית. הספר בנוי על עשר הספרות, בסדר, על פי הקבלה יש בעולם עשר הנהגות, זאת אומרת מידות או נקרא לזה כיוונים רוחניים שהעולם בנוי מהם, ומה שעושה הרמ"כ שהוא מסביר איך כל מידה אפשר ליישם אותה בעבודה המוסרית, זאת אומרת איך אנחנו מדמים לקדוש ברוך הוא בזה שאנחנו הולכים במידותיו אנחנו לוקחים את העקרונות הרוחניים שעל פיהם העולם נוצר, כן, זה כתר, מלכות, הוד, תפארת, כל מיני מילים שכולנו שמענו עליהם, אבל אף אחד לא כל כך סגור מה, מה המשמעות שלהם, אז פה זה ידויק. יש עשר הנהגות רוחניות בעולם, שהדרך להידבק בבורא זה שאנחנו מיישמים בחיים שלנו את ההנהגות הללו. הפרק הראשון וגם הפרק השני עוסק במידה... שיש טוענים שהיא אפילו מעל כל המידות, היא לא חלק מעשר הספירות, אלא היא עומדת בפני עצמה, וזו מידת הכתר. ואני חוזר מה העיקרון של מידת הכתר, ואיך זה יושם בפרק א', ואיך עכשיו נלמד את זה בפרק ב'. מידת הכתר, כתר זה משהו שהוא מעל העולם, מעל הראש של האדם, כן, כתר מלכות, שבשלה להנהגה האלוקית, זה המידה שהיא נמצאת מעבר לעולם הזה, כן, משהו שהוא מעבר למציאות, וזה מה שמעניק את הקיום למציאות של העולם שלנו. זאת אומרת, זה שאנחנו שואפים לשלמות, זה שאנחנו שואפים לדברים שהם מעבר לעולם הזה. מה שאנחנו מכנים שאיפה למשמעות, שאיפה לתקווה, שאיפה לטוב, זה נכלל במידת הכתם. ומידת הכתר הרעיון שלה שהיא נוגעת בקיום הכי בסיסי של המציאות. זאת אומרת, בניגוד למידות האחרות ששם זה כבר תלוי בהתנהגות של האדם, איך האדם מיישם את זה בעולם, מידת הכתר כל בני האדם שותפים בהם. במה? בעצם זה שהם יצורים בעולמו של הקדוש ברוך הכתר זה הקיום של המציאות, יש איזו הנהגה עליונה שהיא מעל העולם הזה, שהיא זו שמעניקה לנו את הקיום בלי קשר להתנהגות שלנו. ולכן הדרך להידבק במידת הקטר, זה להתחבר לקיום הבסיסי ביותר. איך זה יבוא לידי ביטוי? ראינו את זה בפרק א', שהרמ"ק עשה את זה בצורה מאוד מורכבת, דרך פסוקים שנמצאים בספר מיכה, 13 מידות של מי אל כמוך, נושא עוון עובר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא ישוב ירחמנו יכבוש עוונותינו ותשליך במצלות ים כל חטאתם תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם מה שהוא עשה שם פרק ראשון זה שהוא לקח את 13 המידות הללו פרק כל אחת בפני עצמה והסביר שכאשר אדם נתקל במישהו שעשה לו רע כן, מישהו שפגע בו, אדם צריך להידמות לבורא בזה מי אל כמוך. הקדוש ברוך הוא, הוא כזה עליון שהוא מוכן להחיות גם את מי שחטא כנגדו. נכון, גם כשבן אדם חוטא, הוא עדיין חי, בסדר? איך הוא מסוגל לחטוא? בזה שהוא מזיז את היד. מי נתן לו את הכוח להזיז את היד? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחיה את האדם אפילו שהוא פועל כנגדו. יש, כמו שהסברתי קודם, מידת הכתר זה שיש הנהגה של הבורא, יש קיום לבורא, יש חיים, בלי קשר להתנהגות שלנו. ואם אדם מסוגל לאמץ את זה גם בחיים שלו, זאת אומרת, גם כשמישהו פגע בי, אני מסוגל להתייחס אליו עכשיו בכבוד מצד זה שהוא בן אדם, מצד זה שהוא יצור שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שחביב אדם שנברא בצלם, אז אדם קצת מתדבק במידת הכתר. אדם לא עכשיו פועל רק על פי האינטרסים האישיים, מה הוא עשה לי, מגיע שאני אתן לו כבוד, מגיע שאני אתייחס אליו, לא. מי אל כמוך? אדם מתחבר לכך שיש חיים בעולם הזה, וכל אדם לא משנה מה הוא עושה, הוא עובר שם על 13 אפשרויות, שבאדם עושה את הדברים הכי גם חוטא, גם ממשיך לחתור, ממשיך לברוד מול הבורא וזה, יש כל הזמן איזו נקודה קיומית. שהקדוש ברוך הוא ממשיך לחיות אותו, ואם אדם מצליח להתחבר לנקודה הזו, כל היחס שלו לחברה, כל היחס שלו למציאות הופך להיות אחר לגמרי. הוא הופך להיות אדם שבכל רגע נתון, גם אם הוא סופל פגעים, גם אם אנשים אה, עושים לו דברים רעים, גם שהוא נתקל בכאבים, הוא כל הזמן קשור אל הקיום הבסיסי שהבורא שם אותו בעולם. זאת אומרת, זה באיזשהו מקום, זה ה... נקרא לזה יסוד העושר. אנחנו למה אנחנו לא מאושרים כי אנחנו כל הזמן תלויים במה שקורה לנו כן מישהו העליב אותנו אז אנחנו עכשיו אה, מרגישים רע אה, נכשלנו באיזה מבחן אנחנו מרגישים שקיצור לא, אה, לא טוב לנו אם אדם מתחבר מעביר על מידותיו זאת אומרת הוא מסוגל להתייחס לכל הפגעים במציאות להתעלות מעל הפגעים ולהמשיך להחיות אותם, להמשיך להתייחס אליהם, להמשיך לראות בהם את הנהגת הבורא, הוא שייך למידת הכתר. הוא נמצא כבר במצב כזה ששום דבר לא יכול לפגוע בו. זה אדם שהוא מעל כל ההיעלבויות, מעל כל החשבונות, הוא מתדבק בזה. שהקדוש ברוך הוא שם אותי בעולם, הקדוש ברוך הוא שם אותו בעולם, יש את השולחן הזה בעולם, יש את הבעל חיים הזה בעולם, וכל דבר יש את המקום שלו בעולם, בלי קשר להתנהגות שלו, ושם אני מוצא את החיבור. זה הפרק א', זה מובן וקצת מופשט, אני מקווה שמי שהיה והייתה בשיעורים הקודמים, בשיעור הקודם, אז ראו את זה בפנים. עכשיו שימו לב, פרק שני, אני ממליץ להסתכל בפנים, שוב מי שאין לו ספר, אפשר פשוט באפליקציה, בגוגל, לכתוב תומר דבורה, ויקי ציטוט, תסתכלו פרק שני, שעכשיו הוא מביא עוד תנאי להגיע למידת הכתר, כי מידת הכתר זוכה לשני פרקים, פרק א' וב', שאר המידות הם יתחלקו על שבעת הפרקים הבאים, ואז הפרק האחרון, אני אעשה איזה סיכום, אבל מידת הכתר זה המידה החשובה ביותר. אז תנאי אחד אמרנו זה להיות במצב שאדם מתחבר אל הקיום הבסיסי של הדבר בעולם הקדוש הוא מחיה כל דבר בלי קשר להתנהלות שלו עכשיו דבר נוסף אני אומר כבר את הכותרת זו ענווה בשביל לגעת במידת הכתר בשביל להגיע למצב שהאדם הוא מחובר אל שורשי הקיום ובכל תנאי בכל מצב הוא שומר על קור רוח בכל תנאי בכל מצב הוא שומר על דבקות בבורא הוא צריך להיות עם ענווה ומה שהוא יעשה פה עכשיו פרק ב' הוא מסביר את הענווה על פי הפרצוף של האדם שוב זה, זה תורת הקבלה הוא מסביר שכל איבר בפרצוף של האדם הוא מבטא זווית אחרת בנושא הזה של הענווה אז בואו נקרא עוד להיות דומה לקונו בסוד מידת הכתר, צריך שיהיה בו כמה גופי פעולות שהם עיקר ההנהגה. מי שרוצה להידמות למידת הכתר, הוא צריך להתנהג בכמה כללים. האחד כולל את הכל, מידת הענווה. מפני שהיא תלויה בכתר, שהרי היא מידה על כל המידות ואינה מתעלת ומתגיית למעלה, אמנם יורדת ומסתכלת למטה תדיר. שימו לב. כתר, זה נכון, זה הדבר שהכי נמצא גבוה על ראש המלך. לקבל את הכתר צריך כלי, צריך משהו שמוכנים לשים עליו את הכתר. הענווה, מה הרעיון של הענווה? שאדם לא מתגאה. אדם נמצא בפתיחות, כן? הוא אומר, מסתכלת כלפי מטה. הענווה זה היכולת של האדם להיות מוכן לשים עליו את הכתר. לקבל עליו את ההנהגה של הבורא, חולים אחרות. להבין שהמציאות שהקדוש ברוך הוא מנהל בעולם, היא לא תמיד כמו שאנחנו רוצים. זה הקו שחורס פה את כל הכיוון הנפשי שתומר דבורה מוביל. יכולת השלמה עם המקום שלי בעולם. גם כאמור שיש דברים פה שנראים לי איומים ונוראים. והוא אומר כך, למה הענווה זה ההסתכלות כלפי מטה? למה הענווה זה היכולת לקבל משהו עליון? זה מבית טעמים. האחד, שהוא בוש להסתכל בסיבתו. אלא מאציל בו תמיד מבט להיטיבו והוא מביט בתחתונים ככה אדם צריך שיבוש מלהסתכל לצד מעלה להתגאות אלא תדיר להסתכל לצד מטה להפחית עצמו כל מה שיוכל שפת הגוף של הענווה כמו שכולם בוודאי מכירים מאיגרת הרמב״ם הרמב״ם שהוא נותן המלצה איך אדם מתנהג בענווה אז ההדרכה המרכזית שלו ראשך יהיה כפוף למטה לארץ זאת אומרת אדם לא הולך ככה אלא הולך טיפה בהליכה טיפה שפופה, כן, לא הכוונה האדם הולך כמו איזה מסכן, אלא עם סוג של התבטלות כלפי הגודל. זאת אומרת, זה שאדם מתבייש להסתכל בסיבתו, זאת אומרת, הוא לא נמצא כל הזמן באיזה עמדת התרסה, אלא בעמדה של הכנעה, זה מה שהולך ומאפיין את הענווה והרי אין סבלן וענף כאלוהינו במידת הכתר שהוא תכלית הרחמים ולא ייכנס לפניו שום פגם ולא עוון ולא דין ולא שום סיבה מונעת מלהשגיח להשפיע להיטיב תדיר כך צריך האדם ששום סיבה שבעולם לא תמנעו מלהיטיב ושום עוון ומעשה בני אדם בלתי הגון לא ייכנס לפניו כדי שיעקבו מלהיטיב לאותם הצליחים טובתו בכל עת ובכל רגע. זה המשך ישיר של הפרק הקודם. הקדוש ברוך הוא מחיה את המציאות בלי קשר להתנהגות של המציאות. יש את החשבונות האלוהים אבל זה חשבונות לטווח ארוך. עכשיו לעת עתה שוב בן אדם הוא חי והוא ממשיך לעשות חטאיהם אבל הוא חי הקדוש ברוך הזמן מפמפם לו את החיים על אותו משקל אדם אמור להגיע למצב שהוא תמיד נמצא ברצון להיטיב למציאות, להשפיע חיים למציאות, גם שימו לב שום עוון ומעשה בני אדם בלתי הגון לא ייכנס לפניו. זה יכולת אדירה של בן אדם להישאר תמיד עם לב טוב ועם תמיד רצון להיטיב לכל המעגלים סביבו ולא לפתח תרעומת כלפי המציאות. נו נב זה כבר משהו יותר דק מהפרק הקודם. הפרק הקודם אומר אם מישהו פוגע בנו אישית. זה הבנו, אוקיי, בן אדם יתעלה על עצמו. לפעמים יש אדם, אומר אוקיי, אני לא לוקח דברים אישית, אבל אני שומע חדשות. ובעולם יש כל כך הרבה דברים רעים. זו עמדה נפשית כזו של מרירות. אני, אני, לא, אני לא יכול להיות טוב כי העולם הזה כל כך רע. זו עמדה של הרבה אנשים אה, מרירים. כאילו, חיים האלה, כמה צרות יש פה, והנחה כזו. אין, המדינה הזו, יש פה כל כך הרבה דברים רעים. בעומק העניין, מסביר בתום הדבורה, זה הלגיטימציה שבן אדם נותן לעצמו להתנהג לא בסדר כלפי אחרים. אתה יודע למה אני גונב? כי כולם גנבים. כולם גנבים. אתה יודע למה אני עושה מה שאני עושה? כשהייתי ילד, ההורים שלי לא הניקו לי מספיק חום ואהבה. זה נותן לבן אדם תחושה כזו של, כאילו, אז זה בסדר. למה אתה גונב? אני אגיד לך למה אני גונב. כשאני הייתי ילד, להורים שלי לא היה כסף. ואני זוכר את עצמי, מסתכל על חברים שלי, שהם מקבלים צעצועים, ואני לא. ואז אני הבטחתי לעצמי, שאני אהיה גדול, אני יעשה הכל. כדי שלילדים שלי יהיה צעצועים. כמה מי משלי זה צריך לרצוח מישהו. זה נשמע מאוד מרשים, מאוד מרגש, נכון? כאילו וואו, איזה בן אדם אוהב. הוא לא אוהב את הילדים שלו, הוא אוהב את עצמו. בן אדם שפשוט ויתר על המוסר, ויתר על זה, כי העולם מתנהג בצורה רעה. זה עומק הסיבה שאנשים יושבים כל היום וצופים בחדשות. שוב, הרי חדשות זה משהו שהוא 90% פסימי, נכון? 90% מהחדשות זה כמה רע, כמה רע, כמה. למה? אתה מזוכיסט? מה הקטע? כאילו, למה? שוב, כי באיזשהו מקום זה נותן לגיטימציה להיות, לא להתאמץ, להיות מיואש, להיות uh, חלש, לוותר לעצמי. כי כל העולם ככה, נכון, כולם קטנים. וגם הסיבה שאם יש מישהו גדול זה נורא מעצבן, צריך להוריד אותו. נכון, מספרים משהו, בואנה, זה איזה צדיק זה? אתה לא מבין, הוא גם מקבל כסף. מאוד חשוב לאדם מריר להסביר שכולם רעים. מידת הענווה והיכולת להבין, יש בעיות בעולם. בעולם, נכון. וזה לא סותר שצריך להמשיך להיות טוב. למה? כי יש אלוהים. זה, זה הבסיס של הכל. ואז הוא ממשיך. אז זה אחד, אמרנו שהעיניים שלו תמיד כלפי מטה. ואז הוא כותב, הבט, מחשבתו תדמה למחשבת הכתר, אני מדלג פה על שורות, מוזמנים אחרי להסתכל בפנים, הוא הולך על פי הפנים, יש את הכתר מעל הראש, ואז הוא עובר למחשבה, מה מתרוצץ לך בראש? מחשבתו תדמה למחשבת הכתר, כמו שאותה החוכמה לא תפסוק תמיד לחשוב מחשבות טובות, והרע לא ייכנס בה, מפני שהיא רחמים גמורים ואין שם דין ולא שום קושי כלל, כך האדם תמיד תהיה מחשבתו פנויה, מכל דבר מכוער. חלק מהעבודה המוסרית של האדם, עוד לפני איך שאדם מתנהג, קודם כל מה מתרוצץ לך בראש. אדם צריך להתרגל, לא לחשוב מחשבות מכוערות. שימו לב, לא רק מחשבות רעות שאני הולך לעשות חטא. זה שבן אדם ממלא את הראש שלו בדברים רעים. כמו שאמרתי, בן אדם עכשיו יושב ורואה, לא יודע, תמונות זוועה של אלימות. זה כשלעצמו בעיה. לא, אני לא עושה עם זה שום דבר. כן, אבל זה שהמחשבות האלה מתרוצצות אצלך בראש, זה כבר פגימה בקטע. זה פגימה בטהרה שלך. אתה יודע, מה לעשות, אני חוקר פליל במשטרה, אני חד בסדר. אם זו עבודה שלך, לך תעשה. אבל אתה הרי לא חוקר פליל במשטרה, נכון? למה אתה עכשיו צריך לשמוע פירוט בחדשות איך היה הרצח? שמענו חדשות, אתה צריך לשמוע שהיה רצח כדי שלא יודע מה זה עוזר לך בחיים, אבל נגיד, שתדע ידע כללי. אוקיי, למה אתה עכשיו צריך לראות את התמונות? למה אתה עכשיו נהנה, מ... שוב, מלהכניס דברים רעים למחשבה שלך? אתה אומר דברה, חלק נראית הקטע, גם צריך לנקות. דיברתי את זה עם התלמידים פה בהקשרים אחרים. עכשיו אני לכם, סרטי שואה זה דבר לא חינוכי בעליל. זה לא טוב שמראים, מראים את זה כאילו בשם זכר השואה וזה, ממש לא, יש, צריך לדעת, זכור את אשר עשה לך עמלק, להבין שהיו דברים רעים. אין צורך לראות תמונות של תאי גזים. כן, זה לא עובד ככה. אני צריך להכיר, אתה לא צריך להכיר בפרוטרוט מה שהיה שם. זה שאתה מתעסק עם הרוע, זה מכניס לך רוע לתוך הנשמה. זה גם מי שמכירה או מכיר, יש... דבר שנקרא תורת המרות, בחסידות, איזה היגיון, שאם אדם רואה משהו רע, זה באיזשהו מקום שיקוף לרוע שיש בתוכו. זה לא שאם חלילה הלכנו ברחוב ופתאום ראינו מישהו גונר, זה אומר שיש בגניבה. אבל זה שלמשל בן אדם נהנה לראות אנשים רבים. זה יצר מאוד נחמד, כמו הילדים הקטנים. יאללה מכות, נכון? זה כיף. כיף לראות כזה. אנחנו נמצאים באיזה אירוע, ויש שם איזה דוד, איזה דודה שככה עושים בלאגן. יש איזה כיף כזה. יש פה אקשן כזה. אני לא בעניינים, זה כל הכיף. אנחנו רק בוחנים מהצד כזה. רע מאוד. בן אדם צריך כמה שיותר לא להיות במקומות כאלה. יש כאן משהו, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדעת, אלא אם כן, זה רלוונטי למשהו שאני צריך עכשיו לעשות. אז זה דבר ראשון, המחשבה. המחשבה צריכה להיות מנוקה מכל דבר מכוער. ג', שימו לב, מצחו לא יהיה קושי כלל. הוא הולך, אמרנו, על חוכמת הפרצוף, מתחיל במחשבה, ממשיך דרך המצח. מצח, שימו לב, יש ביטוי כזה, מצחו מצח נחושה. אם שמעתם פעם את הביטוי הזה, מופיע בתנ״ך. נחושת זה מתכת שלא מזיעה, כאילו היא לא, אין בה יחסית פעם זה הנחשבה המתכת הכי יבשה. אז יש כזה ביטוי בתנ"ך, שמיים, שמי נחושת, כאילו שמיים שלא מורידים גשם. אותו דבר יש מצח נחושה, היום משתמשים בזה לביטוי חיובי, נחוש זה כאילו עקשן, אבל במקור נחוש זה אטום, כאילו לא יוצא מפה מים, הכל יבש וקר. מצחו לא יהיה בו קושי כלל, זאת אומרת, אדם צריך להיות במצב שהוא לא קשה. במילים אחרות, הוא לא כועס. מצחו לא יהיה בו קושי כלל, אלא ידמה תמיד למצח הרצון שירצה את הכל. כתוב על הכהן הגדול, שהיה לו על המצח, מה היה? ציץ. זה היה סוג של תכשיץ. למה? שהציץ הזה מחפר על עוונות עם ישראל. זאת אומרת, המצח, שזה כאילו המקום שלכאורה, דווקא אמור להתבטא פה, נכון, שאדם כועס, אז יש פה קמטים. <laughs> זה, <laughs> <laughs> המצח הוא משהו שמבטא את הקשיחות, דווקא שם אדם צריך מצח רצון, שירצה את הכל. כן, הציץ מרצה על עוונות בני ישראל. אדם צריך להיות במצב שהוא רוצה שיהיה טוב בעולם. זה שבן אדם הוא כזה קשוח וכל הזמן מתנגח עם המציאות זה לא מידת הכתר. אפילו שימצא בני אדם כועסים. ירצם וישקיטם ברצונו הטוב שכן מצח הרצון הוא תדיר או צאו ברצי הגבורות ומתקנם אף הוא ירצה הגיבורים המתגברים כעסם והוא ינעלם ברצון טוב וישתף שם חוכמה גדולה להשבית הכעס שלא יעבור הגבורה ויקלקל חס ושלום. טוב, יש כן פה הרבה מושגים קבליים אין לנו זמן להתעכב על כל אחד מהם אבל העיקרון שוב המצח מבטא את הנחישות במשמעות השלילית שלה אלו את הקשיחות אדם אמור הפוך, שלגבש באישיות שלו מצב שהוא רוצה להתחבר עם הכל ולא להתנגד להכל. הרביעי, שימו לב, הוא ממשיך, שיהיו אוזניו נוטות תמיד לשמוע הטוב. ממשיכים בפרצוף של האדם, אוזניים. אמנם שמשאבו המגונה לא ייכנס בהם כלל. כמו שאמרנו, ביחד שהאדם לא צריך לחשוב מחשבות טרות. אדם לא צריך לשמוע דברים שלילים. Yeah. Um, כדרך שסוד האוזניים העליונים, האוזנם העליונות, אין שם צעקת דין ולא פגל לשון הרע נכנס שם. כך לא יאזין אל הטובות והדברים המועילים, ושאר הדברים המגבירים כעס לא יאזין אליהם כלל. לא להיות במקום שמדברים שם דברים שלילים. גם אני לא מאמין, אני... זה שהצלילים האלה רוקדים לך באוזן, זה כבר בעיה. סופר על החפץ חיים, רבי ישראל הכהן מרדין, שכתב את הספר, חפץ חיים, שמירת הלשון, שבערוב ימיו הוא התחרש קצת. ואוזניים שלו, נהיו אוזניים... אז אמרו לו, לך תטפל בזה, לך לרופא הזה. אמר לו, אני מעדיף ככה. שאלו אותו למה. הוא אומר, תראה, אני לא שומע טוב. אז ממילא אף אחד לא יצעק לשון הרע כדי להכניס לי לאוזן. זאת אומרת, ככה הייתי עוד שומע, הייתי שומע מישהו מדבר. עכשיו, כשאני אגבה שעון, עדיף. בסדר, זה העיקרון. אדם אמור, אני שלא ישמע דברים שליליים ברקע. ההי, מה זה הדבר החמישי שבונה את הענווה? שהיא כאמור בונה את היכולת לספוג את הכתר, את העמדה הזו של האמת הטוב, המוחלט, שלא קשור בשום דבר. ההיא עיניו. לא יסתכל בהן כלל בשום דבר מגונה. אמנם תהיינה תמיד פקוחות להשגיח ולרחם על האומללים כפי כוחו. וכשיראה בצרת אני לא יעצים עיניו כלל. אלא יתבונן בדעתו עליו כפי כוח ויעורר החמים עליו בפני ה' ובפני הבריות. סור מירב ועשה טוב. דבר ראשון בעיניים, לא לראות דברים לא טובים. יש הדרכה בחב"ד, הרבי מלובביץ' היה מדריך, שילדים קטנים, לא לשים להם בעגלה, במיטה, תמונות של חיות טמאות. איזה בעיה, הכל זה הרי ציורי מיקי מאוס וכאלה, זה... זה לא פשוט. כמובן, מהתינוק זה לא, באופן הכרתי, זה, אבל כשהילד יתרגל מגיל קטן, לא לראות דברים טמאים, לראות דברים לא טובים. חושבים שלגדל כלב בבית זה לא פשוט, מבחינה רוחנית. מבחינה הלכתית, כתוב שאם זה לא כלב רע, לא כלב מזיק, אז אפשר. מבחינה רוחנית, יש בעיה עם זה, שילדים גדלים עם בעל חיים נמוך, בעל חיים אה, שפל. בכלל כל הנושא של חיות מחמד, זה דבר שהוא לא כזה פשוט. יש בזה השפעות אה, מהצדדים האלה, זה מוכנים, שאדם מוקף כל הזמן ביצורים, אה, ביצורים אה, בהמיים. טוב, אבל זה נושא בפני עצמו. כן, חז"ל היו עם בעלי חיים, אבל הם שימשו בזה כבהמות עבודה. אתם מבינים, כאילו זה היה חמור שהיה צריך לסחוב עליו. חיות מחמד, כאילו משהו שבן אדם מלטף לו איזה שפן, זה משהו חדש. זה, זה של המאה ה-20, משם זה התחיל. אז דבר ראשון, העיניים כמה שפחות להרחיק, לכמה שיותר להרחיק מדברים שלי. אבל דבר ראשון, בדברים שהם כן טובים, אדם מסתכל, אדם רואה אני, עכשיו אין לי איך לעזור לאני. שימו לב, זו הנקודה. אם יש לי לעזור בוודאי, איך לעזור העני, עצם זה שאתה מביט על העני ומרחם עליו, זה כבר מוסיף טוב לעולם. זה חלק מהעניין. אדם צריך להתרגל שוב, שהעיניים שלו יתעסקו בטוב. לא לדבר כמובן על דברים שאסור uh, לראות על פי ההלכה, זה אין שאלה בכלל. אנחנו פה עכשיו על, 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 על השלב המתקדם, אנחנו פה קבלה, זה כבר... Uh, כבר מעבר לאלח. אביו בחותמו, החותם, מעולם לא יימצא בו חרון אף כלל, אלא תמיד באפו חיים ורצון טוב ואריכות אף, אפילו לאותם שאינם הגונים, ותמיד רוצה למלות רצון ולהפיק כל שלב ולהחיות כל נדבה, ומוציא מחותמו תמיד מחילת אבון ועברת פשע. באף חרון אף, זה הכעס, כן, האף זה ה... מרכז של פני האדם, שאדם כועס, נכון, אז האף נהיה אדום, כאילו האדם זורם לאף איזה אדם, שוב, אמור להיות במצב שהוא לא כועס, בסדר? בשום מצב. זה, המצח זה לא להיות בהתנגדות, אחרון אף זה כבר יותר מזה, זה כבר להיות בכעס. אני מוסיף, הוא לא כותב את זה פה, אבל יש מקובלים כלום לדבר אחר, שגם להקפיד מה מריחים. זה פחות רלוונטי לרובנו, כי רובנו... אין לנו כל כך חוש ריח, נכון? זה נקרא, איך יודעים מה זה נקרא? מי אדם שאין לו חוש ריח? תטרן. רובנו על, על הספקטרום של התטרנות, אבל לעתיד לבוא, כתוב שהמשיח ועריחו ביראת השם. יש משהו בריח שזה החוש הכי רוחני, לכן נקרא ריח, רוחני, לכן בהבדלה, בשבת אנחנו מריחים בסמים להחזיר את הנשמה. אין כמעט עבירות בחוש הריח. אסור להריח, אתה מבין, בעין אתה יכול לראות דברים שליליים, אוזניים, לשמוע לשון הרע. ריח, זה מה העבירות שיש בריח, אסור להריח בריח פסמים של אישה שאינה שלך, ואסור להריח בקטורת עבודה זרה. דברים שיחסית אין נוגע. אז יש עניין גם בזה. אדם שרוצה במידת הכתר, צריך להקפיד גם. חוש הריח שלו, אסור ללמוד תורה שיש לך ריח רע מסביב, גם חלק מהסיפור. אז כן, הדבר השביעי, פניו מאירו תמיד, כאן הוא מדבר כבר עכשיו על כל המחולשי לפנים, יקבל כל אדם בסבר פנים יפות, זה מאור פנים, זה בא לידי ביטוי בכל האנרגיה שקורנת מהאדם, החטא פיו לא יוציא אלא טובה וגזירת אמריו תודה והפקת רצון טוב תמיד ולא יוצאים פיו דבר מגונה ולא קללה ולא רוגז וכעס כלל ולא דברים בטלים. בקיצור, אדם מקפיד על הפה שלו זה נושא כמובן ארוך, גם לשון הרע, גם מילים לא... בקיצור, לא, מילים גסות זה דבר שאסור. אפילו דברים בטלים, כל מיני... בקיצור קשקשת, כשאדם יושב ומבזבז, יש כזה גם ביטוי קבלי, שלכל אדם יש סך דיבורים שהוא מקבל בימי חייו, ובשלב שהוא מבזבז אותם, אז הוא מת. אז הכוונה שאדם צריך להשתמש בכוח הזה בצורה מדויקת, ולא עכשיו לפזר אותו לכל כיוון. הרי אלו שמונה מידות טובות וכולן תחת דגל הענווה, שכולם למעלה בכתר באיברים העליונים, ובעת שירצה אדם להתקרב למעלה, להידמות אליו, לפתוח מקורותיו אל התחתונים, אדם רוצה להיות צינור שפע, והקדוש ברוך הוא צריך שישתלם בשני פרקים אלו. אתה יודע, מי שרוצה להיות כלי לשפע האלוהי, שילמד טוב את פרקים א' וב' בתומר דבורה. אמנם ידענו, אומר, שימו לב, שאי אפשר להתנהג באלו המידות תמיד, זה, זה מאוד מיוחד, אני לא יודע כמה לי, יצא לכם ללמוד פעם ספרי קבלה, זה סגנון שלא קיים כמעט בשום, ברוב ספרי הקבלה זה הכל כאלה רעיונות מופשטים, לא בלי להוריד את זה ל, להדרכה מעשית, ופה זה, זה ספר מוסר, הוא לוקח את זה ל, להכוונה, הוא אומר תדע לך, אני יודע שקשה להחזיק בטהרה המוחלטת הזו כל הזמן. מפני שיש מידות אחרות שאדם צריך להשתלם בהן, והן מהגבורות התחתונות כאשר נבאר. הוא אדם צריך גם להשתמש בכוחות שלו, אדם צריך גם לדבר, אדם צריך גם לראות, אדם צריך לשמוע לדברים חיוביים, אז אתה לא יכול להיות בטהרה מוחלטת. אבל זה הוא אומר, לא כל הימים, אבל יש ימים מיוחדים שכן. אבל יש ימים ידועים שאין הגבורות פועלות ואין בני אדם צריכים להן. יש ימים... כשאנחנו צריכים לפעול בעולם הזה, אנחנו חייבים להשתמש בכל הכוחות, ואז באופן טבעי אנחנו נאלצים לראות גם דברים שלילים, לשמוע... אבל יש ימים שאדם לא צריך לפעול בעולם הזה. אלה ימים? איזה ימים? שבתות וימים טובים. לפי, אומר, יש ימים שהקטר שולט בהם, או שעולם שהכתר מתבקש, הצריך להשתמש בכל אלה המדעות שזכרנו. אמנם שאר המידות, אם היא אותן שאין צורך עבודה בשעתן, אז uh, צריך להשתמש בהן. אני מדלג כמה שורות. כגון שבת, שהעולם מתקן בסוד עונג, ואין דנים בשבת. בסדר, שבת זה מציאות של מעין עולם הבא. כאן אדם אמור יותר להקפיד על כל מה שדיברנו במהלך הדברים הללו. שבת, כדאי מאוד. עוד יותר, רק לא לראות דברים שלילים, לא לשמוע דברים שלילים וזה וזה. בסוף so, זה, בקיצור, לפעמים so, בן אדם הוא כל כך מכור לשלילה, שבשבת, שאין לו חדשות זמינות, אז הוא מנסה לברר חדשות בבית לא טוב. זה מדד שצריך להיות, שיש איזה משהו שקרה בעולם בשבת, ואתם לא מודעים לו עד צאת שבת. זה המדד. אם איכשהו זה התגלגל לאוזניים שלכם, שמעת? היה פיגוע, שמעת? היה בשבת, כך וכך? פחות טוב. הוא אומר, אה, בימים הללו הוא... צריך לפתוח המקורות העליונים, שאלו יכוון בכוונתו אל אורות הכתר בתפילותיו, והוא יפעל בפעולותיו ההפך. האח יפתר מקור הכתר, הוא דוחה ממש מעשיו, ואיך אדם יפתח לעמידת הכתר בזמן שהוא ממשיך בשבת להתעסק בכל, ה... בכל הדברים הללו. לכן אני שוב מדלג, לכך צריך אדם ביום טוב, בשבתות וביום הכיפורים, ובשעות התפילה ושעות העסק בתורה, אותו דבר. גם בימי חול, בזמן התפילה. ובזמן לימוד תורה, שהן אינן שעות הגבורות, אלא שעות גילוי הרצון העליון, צריך בשעות הללו לכונן דעותיו במידות האלו כולן. זה מה שנכון בתפילה, שאומרים חז"ל, כל מי ששומר פיו בזמן הכנסת, לא, לא דבר דברי חול, יש המון דברים בחז"ל שזוכה למדרגות עליונות. אדם יכול לשאול את עצמו, מה? כאילו בסדר, נו, אז דיברתי לשון הרבה בכנסת, או סתם דיברתי דברי חול ובכנסת. אתה מפספס פה את הפואנטה. הרעיון של התפילות ושל הרגעים הללו, שאתה עכשיו במידת הכתר, אתה מתחבר אל השלמות האלוהית, אל המוחלטות האלוהית, ופה אתה עכשיו מתחיל להכניס את ההודעות מהוואטסאפ. הרסת. לכן אומר שער שעות היום ישתמש במידות הנשארות לעבודת השם, לא המגונה בהם, כן? לא חלילה, לא בשער מידות היום אנחנו שומעים לשון הרע, אבל בשער מידות היום אנחנו מסתכלים מה קורה, אנחנו שומעים מה קורה, כי אנחנו צריכים להתנהל בעולם הזה. אבל ברגעים הקדושים של התפילות, של השבתות, של הימים הטובים, אדם צריך כמה שניתן להתנתק מכל המעגל שסביבו. לפיכך, צריך כל האדם להרגיל עצמו באלה המידות מעט מעט. זאת אומרת, זו עבודה שכל החיים לאט לאט מתקדמים בה, והעיקרית שיתפוס שהיא, שהיא מפתח הכל, הענווה. מפני שהיא ראש לכל, מבחינה ראשונה ותחתיה ראה לכל, הנה, ואיך אדם ירגיל עצמו מידת הענווה, והנה עיקר ענווה הוא שלא ימצא בעצמו ערך כלל, אלא יחשוב. שהוא כעין, כמאמר הענה, ואנחנו מה? כי תלינו עלינו. התשיעור בעיניו הבריאה השפלה שבכל הנבראים הוא בזוי ומאוס מאוד. מה הכוונה? לא שאדם צריך להיות כאילו עם תחושה שהוא אפס במשמעות שהוא, אין לו משמעות, חלילה. אלא אדם צריך להיכנס לכמה שיותר להבנה שכל הקיום שלנו הוא מהבורא. זאת אומרת, אין לנו קיום מצד עצמנו. כל המציאות שלנו פה בעולם זה מהקדוש ברוך אז ממילא, אם אני עכשיו עושה משהו בניגוד לקדוש ברוך הוא, אז אין לי קיום, אני, 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 אפס. אני, אני אפס, כאילו אני, אני לא, זה מה שאומר דוד המלך, ואנוכי תולעת ולא איש. מהצד הקיום שהוא לא מכוון לבורא, אנחנו תולעים, אנחנו אדם כעפר ממשל, משול כחרס המשבר וכולי. כשהאדם ממלא את רצון הבורא, אז בוודאי שיש לו משמעות וקיום. אז איך בן אדם יגיע למצב כזה שהוא לא יאריך מצד עצמו אלא רק מצד הקיום האלוהי, רק מצד האמת? הוא נותן פה כמה עצות, שימו לב. ואני מצאתי תרופה להרגיל לאדם עצמו בדברים אלו מעט מעט, אפשר שיתרפא בה מחולי הגאווה וייכנס בשער הנבוה, והוא תחבוש את הנעשית מגימל סמים. יש שלושה מסלולים. איך אדם מפתח בעצמו את מידת הענווה וממילא קונה את כל מה שדיברנו בשיעור הזה, שהפנים מאירות ו... והיכולת להתעלם מה... מהמראות השליליים, מהשמועות מה... ש... הרעות. אומר ככה, האחד שיבדיל עצמו להיות בורח מהכבוד כל מה שיוכל. שאם יתנהג שיכבדו בני אדם, יתלמד בהם על צד הגאווה ויתרצה הטבע תמיד בכך ובקושי יוכל להרווה. זה היום המחלה במאה ה-21. אני אתחיל את זה בהרבה שיעורים. היום הדבר המרכזי שבני אדם רוצים זה לא כסף. כי יש לכולם, ברוך השם, אף אחד לא רעב ללחם. היום היצר הכי גדול של בן אדם זה שיכבדו אותו. מה שקוראים היום להיות סלב. זה היום פסגת השאיפות. נציע לכם שתעשו מבחן. לכו תשאלו ילד, ילדה, מי האיש העשיר ביותר בישראל? תראו שלא תקבלו תשובה, הם לא יודעים. אחרי זה תשאלו מי השחקן או הזמר הכי טוב בישראל, תקבלו מיד תשובה. לא משנה אם זה נכון או לא נכון. תבינו, היום הנושא של הכסף הוא, הוא... כולם רוצים להיות עשירים, אבל זה, זה... זה לא מה שמעסיק אנשים. היום החלום זה להיות מישהו ש... להסתובב ברחוב ולתת וש... סלפי. על זה אנשים חולמים בלילה. וזה בדיוק ההפך ממידת הקטע. גם אמור להיות, בינים, בורח מהכבוד, כמה שיוכל. שוב, יש מצבים שאדם חייב, מה לעשות, הוא בתפקיד מסוים שהוא צריך אה, להיות איפה שהוא צריך להיות. אבל מבחינה נפשית, שיידע, כל פעם שהוא מקבל כבוד, זה מרחיק אותו מה, 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 מהנקודה הקיומית. זה מה שהוא אומר, הוא יתלמד על צד הגאווה והתרצה הטבע תמיד בכך. ובקושי יוכל להירפא, מה שקוראים היום התמכרות. למשל, ילדים קטנים שההורים שלהם מרגילים אותם, שעל כל דבר טוב שהם עושים, עושים מזה חגיגה. אתה יודע, הילד עכשיו קיבל ציון 100, מעלים את זה לסטטוס, ל ו... ותמונה לוואטסאפ, זה וזה וזה. זה... זה. זה... באיזה שלב זה גורם לילד להתמכר שהוא מרגיש טוב רק כשכולם נותנים לו לייקים על הדבר הזה. אז מצד שני צריך להעצים ילדים, לתת להם תחושה טובה, אבל יש פה משהו מאוד עדין, משהו מאוד עניין. צילומי סלפי כל שנייה לעלות, זה מחלה. מחלה שהולכת ו... ומתגברת עם השנים. וכמו כל התמכרות, בסוף זה נופל, כי בן אדם לא יכול כל החיים שייתנו לו לייקים, יש לזה תפוגה. ואז אני אפס, אני לא שווה כלום, למה אתה אפס? בקה. אתה אדם בן שלושים, אישה בת שלושים ושמונה, הכל בסדר, יש להם עבודה, ילדים, למה אתם מומללים? כי פעם היינו מפורסמים, והיום אף אחד כבר לא מכיר אותנו ברכב. בן אדם לא מסוגל לעשות שום דבר יותר. הוא, 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 הוא רגיל להיות תמונה רק כשהוא מקבל את האנרגיות האלה של, ה, של הכבוד. אבל זה עוד מקרה טוב. כי בגיל 30, גיל 38 זה עוד איזה זמן להירפא. הכי גרוע זה אנשים שמתים בגיל 90 ככה. ושם בעולם הבא הם פתאום נכנסים. הזכיר לי, לפני אה, כמה שנים השתתפתי בכנס, נקרא כנס בכל לבבך, זה כנס בקיץ של השיעורים אה, בעבודת השם וכולי, אה, אז אני הגעתי, ה, לפני השיעור שלי, אני הגעתי מוקדם, הלכתי לחדר מרצים, יש כזה חדר שנכנסתי פנימה וישבו שם הרב יעקב אריאל והרב חיים סבטו, ישבו ולמדו תורה. טוב, התיישבתי לידם, הקשבתי. ישבנו שם בחדר הזה, פתאום שמענו בחוץ איזו המולה. כאילו איזה רעשות, רעשים, צרחות וזה. ונפתחה הדלת, נכנסה מישהי, לא אגיד כמובן את שמה, מישהי כזו סלבית חוזרת בתשובה. כאילו אז בחוץ היה התרגשות, כל הקהל רצה סלפי וזה וזה. עכשיו אני לא אשכח את זה, היא נכנסה כולה זורחת כזה, כאילו... זה, פתחה את הדלת. נכנסה, ואז אני זוכר את הרב אריאל והרב סבטו, הם ישבו ולמדו, הסתכלו וחזרו ללמונס. אני לא אשכח את הפנים שלה. בבת אחת, כאילו, היו ככה? החיוך. אלו, היא מחקה כאילו, היא לא החזיקה מעמד, אחרי דקה יצאה חזרה למעריצות. אמרתי לעצמי, זה מעין משל מה קורה לאדם בעולם הבא. בן אדם מגיע בעולם הזה, כולם סביבו, בלאגנים, עניינים וזה, ושם בשמיים, תלמידי החכמים לא מסתכלים עליו בכלל. זה הגיהנום, אתה מבין? זה מה שגומר את הבן אדם. זה היה ככה, אני זוכר את זה? כמו אוויר שיצא מהבלון. זו הנקודה. אדם צריך להתרגל, להפסיק להתמכר לרצון הזה שיכבדו אותו ויעריצו אותו וכולי. השני, שירגיל מחשבתו לירות בביזיונו. תראו זה, זה המשך של אותו רעיון. אנחנו הרי עושים הכל כדי שלא יגלו את הביזיון שלנו. אז ברור, אדם אסור שיחשוף בעצמו את הדברים הרעים. כתוב, חציף מן דמגל לחטא ברבין. אסור לאדם לחשוף את העוונות שהוא לפני כולם. אבל, אם אה, קרה ו... וכולנו, קורה לנו, באיזה שלב שמכירים גם את החסרונות שלנו, שישמח בזה. שירגיל מחשבתו לראות בביזיונו, ויאמר, אם היות שבני האדם אינם יודעים את גריעותי, מה לי מזה, וכי איני מכיר בעצמי שאני נבזה בכך וכך. אדם צריך לחשוב כל הזמן, כולם פה מכבדים אותי וזה, אני יודע מה אני באמת. זה חלק מתארגול מחשבתי. כל אדם יש לו את ה... את הבעיות שלו. השלישי, שיחשוב על עוונותיו תמיד, וירצה בטהרה ותוכחה ואיסורים. ואומר, מה האיסורים הטובים בעולם שלא יטרדו עם עבודת השם? אין חביב בעולם, אלא שיבזו ויחרפו ויגדפו. שימו לב, זה בדיוק הפוך מהעולם שלנו היום. העולם שלנו היום, והאדם אומר, שמע, אני מוכן לשלם כסף, אני מוכן, רק שלא יעשו לי שיימינג, נכון? שיימינג זה היום ה... הסיוט הכי גדול של בני אדם. או, אתה אומר דבורה, זה, הם חושבים אחרת, המקובלים. הוא אומר הפוך, הוא אומר, אם אתה צריך לשלם כסף, או אם מרביצים לך וזה, דבר שכואב. מבזים אותך, מה אכפת לך? זה לא אמור להזיז לך. זה ההפך, זה שיא הכפרה. אתה מבין, אתה מרוויח את הכפרה בלי שאתה בכלל סובל שום דבר, לשיטתם. אנחנו יודעים שזה לא ככה, אנחנו סובלים uh, סבל אדיר מזה. אבל כמו שאמרתי קודם, אדם לא צריך להזמין לעצמו ביזיונות, אבל אם זה קורה, שיסמח בזה. הוא אומר, אין חביב בכולם, מה האיסורים הכי טובים? שיבזו ויחרפו ויגדפו. שהרי עם זה לא ימנעו ממנו כוח ואינו בחולאים, ולא ימנעו אכילתו ומלבושו בעני. קיצור, האדם, <עד> <עד> ואומר יותר טוב אז תקף בביזיון בני אדם וחרפתם לי ולא יסור כוחי ולא יחלש מאשר שיבואו הביזיונות האלה בעולם הבא. עדיף לאדם לקבל את הביזיונות פה ולא בעולם הבא. באיזשהו מקום זה יכול ל... ללמד זכות לאנשים מסוימים שהיו גדולים והתברר ש... שהם לא. הם סבלו ביזיונות וזה. יהיה צד שזה ייסורים מחפרים. שהאדם אומנם חילל את השם, אבל בזה שהוא סופר כאלה בזיונות בעולם הזה, זה סוג של כפרה. ועוד מצאתי משקה טוב מאוד, אבל לא יועיל למשקה כל כך כמו שיועיל אחר התחבושת השלישי, והוא שירגיל לעצמו בשני דברים. עכשיו הוא עד עכשיו אמר שלושה דברים להימנע מהם, כן? שלא לברוח מהכבוד, שיחשוב כל הזמן על שלו, ואם הוא מקבל ביזיונות שיספוג אותם באהבה. עכשיו הוא אומר עוד שני דברים לחיוב. האחד הוא לכבד הנבראים כולם. זה מתחבר לפרק הראשון. אחר שיכיר בהם מעלת הבורא אשר יצר האדם בחוכמה וכן כל הנבראים חוכמת היוצר בהם וידמה בעצמו אשר הם נכבדים מאוד מאוד. אדם שרוצה שוב להתחבר למידת הכתר ולענווה, מה זה אמרנו הענווה? ההתחברות לקיום, לכל ייצוג בעולם יש את הכבוד שלו. המילה כבוד, אזכיר שוב, זה מלשון המילה כבד, כבד זה משקל. או במילים שלנו נוכחות, לכל דבר יש את הנוכחות שלו בעולם הזה. כל אדם, לא משנה מי הוא מה הוא, מה הוא עשה, צריך לכבד אותו. ושוב, הפוך ממה שהיום, שאנשים יצאו, מזלזלים בכל דבר. דעת לכבד כל דבר, אין לך, אל תהי בז, אומרת המשנה, לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך דבר. שאין לו שעה ואין לך אדם, או אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. לא רק בני אדם, גם לכבד את השולחן הזה. בזה שאנחנו לא סתם משחיתים אותו. משתמשים בשולחן, הסתיים השימוש שלו, שמים אותו במחזור או לא יודע מה, משהו כזה. לא להשחית שום דבר, לא... אין זה חלק מה... מהרעיון הזה. לכל דבר יש את הקיום שלו פה בעולם. ולכן הוא בא ואומר אילו יבזה אותם חס ושלום נוגע בכבוד יוצרם אתה מבין אתה מבזה פה את יצורי הבורא אתה מבזה את הבורא והשני כן אני מדלג ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בליבו א' כבוד ב' אהבה ויואב הכל כאילו היו ממש אחד ויותר מזה עד שיקבע בליבו אהבת בני אדם כולם ואפילו הרשעים יאהב אותם בליבו ויאמר מי ייתן ויהיו אלה צדיקים שווים בתשובה ויהיו כולם גדולים ורצויים למקום כמאמר אוהב נאמן לכל ישראל אמר מי ייתן כל אמשם נביאים ובמי יאהב אותם בהיותו מזכיר במחשבתו טובות אשר בהם ויחסם מומם ולא יסתכל בניגיהם כל מה שדיברנו בפרק הזה איך אתה תאהב את כל הברואים תפסיק לדבר רע על אחרים תפסיק לחפש להסתכל על הדברים השלילים של אחרים עוד פעם, ככל שאדם בונה בעצמו את העמדה הזו, שהוא מתחבר לנקודה הקיומית של הבורא פה בעולם, ולא עכשיו מחפש את כל המעטפות השליליות, הוא מתחיל להתמלא בכבוד ובאהבה לכולם. יש פה בן אדם, ודיברנו על זה בשיאור שעבר, זה, זה עניין של הרגל מחשבתי. למשל, אנחנו רואים פה עכשיו איזה מישהו שמתנהג בצורה נבזית. כל האינסטינקטים שלנו זה לשנוא אותו, לבזות אותו. בן עכשיו, ידמה שנייה את האיש הזה, מה גרם לו להיות כזה. תגיד לי, תשמע, האיש הזה, האישה הזו, אמנם מתנהגים בצורה נבזית, אבל בואו תבין, זה אנשים שהחיים שלהם היו קשים, אנשים ש... שעברו דברים לא פשוטים, ו... ונכון, זה לא בסדר, היו צריכים לעבוד על המידות שלהם, בזה, אבל מה בשניקה... תלמד זכות, ת, ת, תראו שזה עוזר לגבש יחס נפשי של אהבה, גם כלפי אנשים. כל, כל אדם הכי רשע שיש, תסתכלו את התמונה שלו בתור תינוק, זה יעזור, זה יעזור ל, למה? כי בזה שאתה מסתכל בתמונה של הרשע בתור תינוק, זה לא סתם שהוא חמוד, זה בעצם מחזיר אותך לשורש של הדברים, לשורש הקיום. כולנו נולדנו חמודים, כולנו נולדנו, אלוהים עשה את האדם ישר, לה, זה הסיבה, זה, זה עומק הפסיכולוגיה הרוחנית, למה דברים שהם קטנים, הם נראים לנו תמיד חמודים. שמתם לב לזה. <coughs> תינוקות חמודים, בעלי חיי אמרנו לא טוב חיות מחמד, אבל בכל זאת, חטלטולים קטנים הם חמודים. אתה יודע, כלבים קטנים, כלבלבים הם חמודים. אפילו בצעצועים מניאטוריים. זה תמיד חמוד, נכון? רואים בית, בית בובות, זה נותן כזה תחושה. אז זו פסיכולוגיה שכל דבר שהוא קטן, הוא כאילו בעצם חוזר לבסיס שלו, למקור, מאיפה הוא התחיל. אחרי זה הוא הלך והתרחב והוא התכער. זה עצה טובה. כל פעם שמישהי או מעצבנים אתכם, תנסו להשיג תמונה שלהם שהם תינוקות, תנסו לדמיין אותם בתור תינוקות ותראו שזה עוזר לנקודה הזאת. ויאמר בליבו אלוהי העני המאוס הזה בעל ממון רב, כמה הייתי שמח בחברתו, כמה שניסה בחברת פלוני. כן, אותו דבר, אתה פוגש עני, תנסה לדמיין אותו עכשיו לבוש בבגדים יפים. תכניס פה את ה... כי מצד האמת זה צלם אלוהים, זה שהוא עכשיו ככה, שוב, היום זה מאוד מאוד בולר, היום, היום כמעט כל אדם שהוא עושה דברים שלילים, יש לזה נסיבות מקילות, בעיות נפשיות, חרדות, כעסים, רחמים על עולמו של הבורא, מתח בתוך המשפחה, אבא, אמא. עשו, כן, תחשוב על אבא ואמא שלך, תחשוב עליהם, מגיל אפס עובדים קשה כל היום. אז אבא שלך לא יודע עכשיו יותר מדי תורה, והוא לא יותר מדי אישיות הצינית. נכון, כי הוא קם כל בוקר ב בבוקר ללכת לעבודה כדי לפרנס את המשפחה. אז ברור שהאישיות שלו היא אישיות מחוספסת. אבל ללמד זכות, לאהוב אותו על הדבר הזה. אימא, היא צועקת? היא חסרת סבלנות. נכון, כי היא גידלה... שבעה ילדים בתנאים לא פשוטים, והיא לא זכתה להשכלה, ולא, ולפני ארבעים שנה היא לא ישבה ולמדה עשר שנים במדרשה, ותואר שלישי באוניברסיטה, אז ברור שהיא אישיות אה, עם הרבה מידות לא טובות. אבל נלך פה לבסיס, ולבסיס הם חלק מעולמו של הבורא, הם חלק מהעולם שלנו, הם ההורים שלנו, הם גידלו אותנו, הם עשו טוב לעולם. זה צריכה להיות העמדה. ואז הוא בא ואומר, <אם> כן, אם כן, למה יעדר כבודו בעיניי, והרי בעיניי הוא חשוב ממנו, שהרי קיצור, האני נגוע, מדוכה, עוני וייסורים, מנוכה מעוון, ולמה אשנא מי שהקדוש ברוך הוא אוהב. ובזה, בכל מה שדיברנו פה, בענווה המשמעות הזו, יהיה לבבו פונה אל צד הטוב. הוא מרגיל עצמו לחשוב בכל המידות טובות שזכרנו. מחשבות טובות, דיבורים טובים, מעשים טובים. ככה יהודי צריך לחיות, לא יודע, <מח> להעצים כל הזמן את הטוב, ואיך מעצים את הטוב? שחוזרים אל הבסיס, שחוזרים אל המקור, העולם הזה טוב, הקדוש ברוך הוא מידת הכתר זה להגיע אל השורש הקיום, שורש הקיום, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בבסיסו טוב, אלוהים עשה את האדם ישר, הם ביקשו חשבונות רבים, מידת הכתר זה לחזור אל הישרות הבסיסית, ואז כל האנרגיה הנפשית היא כזו. בתוך זה, עכשיו אתה צריך לטפל בבעיות ש... שכן נוצרו בעולם הזה. שאלות? משהו? אוקיי. אז נעצור כאן. פרק ב', תומר דבורה. יאללה.